0: En CDN Radio, la hora, 7 de la noche. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
1: Reyes con mucho más variedad.
2: como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
1: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
2: silbando me iré, cantando lejos me consolaré. En la vida hay amores que nunca todas las voces que cantan al amor.
4: Buenas noches y buena suerte. En este jueves once. Ay, Dios mío. Once de enero del año dos mil veinticuatro. Faltan treinta y ocho días para las elecciones municipales y nosotros por supuesto que como cada día, estamos felices y contentos de entrar en contacto con ustedes a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país, y 89.9 desde Punta Cana. No importa en qué lugar de aquí o de cualquier otra parte del mundo usted se encuentre, puede escucharnos y vernos a través este o punto punto oh. ahí muchachos chicos ustedes tienen el cortecito por ahí de la canción de Shakira wow. y la de a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita está por ahí porque resulta que esa canción hoy tiene un año que salió y yo quiero compartir con ustedes los datos de lo que ha causado señores, ojalá que todas las rupturas sean así, discúlpenme que hoy me fui un ching del tema político, pero es que quiero compartir esa información con ustedes al inicio del programa porque además es el jueves, la antesala del fin de semana, y desde que a mí me dicen que es viernes, me pongo así, en modo viernes, señores, es que mucho trabajo, no es por nada, miren, Andrés Tobar, nuestro querido compañero de la redacción del periódico El Caribe, hizo una nota con relación al resultado que ha tenido la canción de Shakira, eh, ¿Cómo es que se llama la con el argentino? Con, que yo no soy muy de ese mundo, pero esa canción ustedes saben que no había forma de que todo el mundo no se no se interesara. Entonces, la canción yo quiero compartir con ustedes los datos de lo que hizo Andrés sobre el resultado económico. Ay, Dios mío, espérense. yo tengo, La estoy buscando, mi gente chula. No se me desesperen, pero es astronómica la canción de Shakira. Lo que ha logrado Shakira, ojalá que todo el que se divorcie o a todo el que lo engañen, entonces le saque una ventajita así, porque ah, así, ¿verdad? Como que no quisiera yo incentivar, ¿verdad?, que usted y que se deje, porque le va a ir bien. Pero así vale la pena. Hoy, cuánto dinero ganó Shakira gracias a hacer una canción contra su ex marido Piqué y su nueva pareja Clara Chía. Así está bien. Aquí está. Es para tipos como tú la canción. No podemos buscar ahí por esa ¿De que estamos hablando de un año, Rafa. Que la canción tiene un año y yo quiero compartir con nuestra gente de buenas noches y buena suerte el resultado económico. <ríe> Óyeme. Ponlo, ponlo, Rafa, un poquitico. ¿eh? ¿Todavía no está? Ay, pero estos niños, estos niños sí están lentos todavía no es viernes y además para los viernes hay que recargar energía, para mí los viernes yo vengo con más energía que los lunes porque voy a descansar entonces eso te alimenta el espíritu, así es pero miren, mientras Rafa consigue que baje un poco, yo le voy a decir lo que he logrado según, ya está vamos a ver ahí suena Dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, cara, no es como suena. Tiene nombre de persona buena, cara, mente,
5: es
6: igualita.
4: señores, entonces, esa canción que salió, que se presentó, el estreno, cumple hoy un año. Según la nota de mi querido compañero de la redacción del periódico El Caribe, Andrés Tobar, dice que la canción tiene 53, bueno, luego de un año, tiene 674 millones de... 696.747 reproducciones ustedes están escuchando, óiganme bien, en YouTube y tiene 865.129.633 reproducciones en Spotify increíble entonces según esa misma nota Miren la factura. Lo que ha facturado esta canción: 4 millones dólares. Más de 253 millones de pesos dominicanos. En Spotify. Y en YouTube, la, su, la cifra ronda entre los 596 millones. 849 mil setecientos dólares. No, pero entonces Shakira, gracias a esa canción, pudo pagar la deuda que tiene en España, que tuvo que declararse culpable de evasión fiscal, que la metieron al marido y el papá de su marido, porque fue toda una trama para pobre Shakira salió de ahí, pero la mujer salió victoriosa. Incluso ahí esa llamada aquí es ahí, tenemos llamada. A mí me encanta comenzar con llamar con llamada, Rafa. Vamos a ver. Buenas noches y buena suerte.
7: Ya le es bueno decirte, cuidado con esa canción con Shakira, porque hubo otra agrupación que la grabó la original, que no es de ella.
4: Bueno, Así la que ha vendido que bien es esta. Muy bien, pero eh, aquí estamos. Gracias por su aporte. Tenemos otra llamada. Buenas noches y buena llamada? suerte.
6: Buenas, suerte, buenas noches, muñeca
4: Sí, adelante Cuéntenos, Oye, díganos su nombre De dónde nos llama
6: Me llevo de aquí, de Montecristo
4: Ay, qué bello, la zona, en la, la línea noroeste ¿Hay frío para allá?
6: No, aquí hace un frío tremendo No tanto frío, sino El ambiente está bien agradable Qué bien, Oye, que pongo, Yo siempre te, te pregunto a ti algo Porque simpatizo por Simpatizo mucho por ti en tu programa. Yo, yo sé, tú recuerdas que yo llamaba cuando tú tenías a patrón, a hola, y ahora hay una patrona. ¿Sabes de cuál te hablo? De, de otro programa que usted estaba.
4: Sí, sí, desde la expresión de la tarde. Cuéntenos.
6: Sí, sí. La expresión de la tarde a veces no le dan oportunidad cuando usted entraba. Y yo critiqué mucho eso y dejé de ver el programa ese, servirlo porque yo simpatizaba por usted.
4: Ay, gracias, ¿Sí? pero sigue escuchando gracias. a mis compañeros ahí si tiene tiempo.
6: Sí, es un bueno ellos y todo pero no, no te daban no daba una entrada porque qué pasa? Tú no lo vas a creer lo que tú ves, tú eres demasiado humilde.
4: Demasiado.
6: Y la humildad te, demasiado humilde, la humildad te hace sentir a lo, te quieres sentir hasta hablando el hombre, el la, el la otra persona bien que tú no.
4: Gracias.
6: No era una persona, persona preciosa. Prenda, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tú te casaste?
4: Muchísimas gracias por su llamada <ríe> El hombre me ha preguntado Por la, mi situación civil Tú estás escuchando Rafa <ríe> Señora, muchísimas gracias Qué forma tan dinámica De comenzar el programa de hoy Hay que ser creativo Pero a mí me ha encantado esto El caso, ahí tenemos otra llamada Buenas sí, noches y buena suerte
5: Sería sí, interesante que Yailin Tome cartas en el asunto
4: y siga imitando a Shakira para que saque dinero <risa> señores esta ruptura de Shakira le ha dejado por lo menos con qué pagar la deuda que tiene en España por lo menos le dejó eso y una fama impresionante bueno, así pasan las cosas vamos a la política, buenas noches y buena suerte ¿Eh? buenas noches y buena ¿Aló? suerte gracias bueno, vuelvo a llamar que hubo una confusión ahí sigan llamándonos al 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior sin pagar ni un solo peso 809-200 eh, ¿cómo es? 7777 entonces entonces señores, miren este fin de semana, de este mañana, la política toma las calles y estoy segura que no la va a soltar hasta que pasen las elecciones municipales y solamente para esperar el resultado, porque seguimos derecho eh, con los políticos en eh, las calles del país, haciendo su trabajo, lo que les corresponde, para lograr el mejor resultado electoral en la competencia, en las urnas. Eh, el presidente Luis Abinader va a tener cuatro caravanas eh, una en la primera será mañana en eh, San Juan con la alcaldesa Hanoi Sánchez después estará en Barahona y también en eh, Asua será el sábado el domingo el presidente Luis Abinader va a encabezar a Guillermo Moreno como candidato a la alcaldía del distrito del PRM y la coalición de partidos que lo respaldan. El, ese mismo día el presidente Luis Abinader va a tener una caravana en Santiago en la tarde. El PLD hará una caravana el sábado en Santiago y Leonel Fernández va a visitar municipios y distritos municipales de cuatro provincias de el norte. Leonel va mañana a, a, a Constanza y algunos de los distritos municipales de Constanza, de Jarabacoa y sus distritos municipales, y también en eh, Cutubú, <coughs> en La Vega, va a tener allí eventos. No sé exactamente si serán caravanas, pero sí presentación de los candidatos de la fuerza del pueblo en esas demarcaciones. El sábado, Leonel va a Cotuí. Va primero a Monte Plata y luego en, estará en varios municipios y distritos municipales de eh, Monseñor Noel, incluido el municipio cabecera, Bonao. El domingo, eh, Leonel va a tener la juramentación de algunos nuevos integrantes de su estrategia de alianza presidencial denominada Ganaremos, que coordina José Francisco Peñaguaba. En la tarde entonces va a encabezar una caravana en el municipio de La Vega Es decir que irá de nuevo a La Vega Es eh, decir que este fin de semana va a estar participando en la actividad del PLD El presidente Danilo Medina Que no había estado participando en caravanas Por lo menos no en esta nueva etapa El presidente se había concentrado en hacer visitas los jueves A personas que recibieron sus visitas sorpresas cuando él era presidente de la República, los domingos. Entonces, ahí es, él iba, iba a, y hacía eh, eventos en espacios cerrados. Pero ahora el presidente Danilo Medina va a encabezar junto a Abel Martínez esta marcha caravana en Santiago, que será con el candidato a la alcaldía, él también con el candidato a la senaduría, eh, Marino Collante. Aunque sabemos que la candidatura de Marino Collante... Eh, no está tan firme porque entre los acuerdos que todavía no se han anunciado estaría que renunciaría para dar paso a una alianza total para respaldar a Demóstenes Martínez en Santiago. Así que vamos a ver qué sale de ahí. Ustedes verán declaraciones de todo tipo, gente diciendo de todo hay que ver el que tenga más saliva que trague más hojaldre dicen en las calles de los campos de aquí eh, la suerte está echada Miren, la Junta Central Electoral tiene una campaña magnífica de motivación del voto a través de sus redes sociales y medios de comunicación tradicional excelente para enseñar a la gente a votar porque esta vez será distinto, serán dos boletas una para el nivel municipal y otra para el nivel, eh, o sea, para los alcaldes y directores de distritos y otra para regidores y vocales. Entonces, la gente tendrá la oportunidad de votar incluso por dos partidos y su voto será válido, no será nulo, porque las boletas estarán separadas. Esta es el tiro de gracia al odioso arrastre, que había afectado el derecho de la gente de votar por quien no quiera sin que lo obligue un partido a votar por una persona que totalmente rechaza. Así que qué bueno que ahora damos este paso cualitativo en el tema de la eliminación total del arrastre en nuestro sistema de votación, en nuestro sistema electoral. Decir también que mañana la Junta Central Electoral inicia la impresión de 17.8 millones de boletas. Eh, esto se hará en un anuncio formal en una de las, impre de las imprentas que eh, 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 tienen la responsabilidad de... Eh, imprimir las boletas que se usarán el 18 de, eh, de febrero en las elecciones municipales teníamos una llamada llamen gente que estamos que estamos en, eh, por compartir con ustedes estos programas tan maravillosos aportes que ustedes nos hacen y valiosos no nos gusta no nos gusta como prescindir de ese valor tan importante que tienen para nosotros aquí tenemos una llamada buenas noches uh -huh. y buena suerte
6: Saludos, buenas
4: noches Cuéntenos, Dion ¿de dónde Dion Dion nos llama ¿Y su nombre? No puede ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí
5: Le di, eh, yo le llamo desde Santiago Me llamo Elvis
4: Sí, Elvis, adelante
5: eh, le decía que Lionel si quiere se puede retirar ya
4: sí y por qué? porque este no ganó, o porque
5: este... perdió no porque ese porque ese no gana en sí. este país
6: ya
4: ahí está su opinión sí. y por qué no ganaría dice usted cuál cuál será por, la razón por malo que fue ya bueno pues ahí está su opinión gracias por llamar gracias. A Elvis Sigan eh, llamándonos para que nos den su opinión sobre los distintos temas, para que denuncien las situaciones que afectan a sus comunidades. Me gustaría saber si ya la avería que había en, el, en la calle, calle en la calle Tano Hermosén, que ayer llamó un oyente anteayer, para denunciarla, si ya la CAS le dio respuesta. Me gustaría saberlo. Pues les decía que la Junta Central Electoral va a iniciar mañana la impresión de las boletas es importante todo esto porque el proceso, el montaje de las elecciones no se puede detener aquí tenemos otra llamada buenas noches y buena suerte
8: buenas noches ¿De eh, dónde nos le llamo la... José Manuel de Cabingota La Vega yo sí. vivo en mi casa mía, en lo mío, en mi tierra y todo, sin que yo moleste a nadie aquí hay unos vecino que tiene nueve meses que se mudaron ahí y son nueve meses un infierno para mí ni noche ni día a mí se me deja dormir con una banda que ellos tienen y tirándome un, 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 una banda que en cantidad que no dejan siquiera retirar ahorita cuando estaban llamando yo iba a llamar eh, están tirando la cosa usted, que lleve para acá eh, disculpe, un producto usted le, le ha
4: externado su queja a esos vecinos ¿Ah? usted ya le ha externado su queja y la molestia que le generan a ellos ¿Usted le ha yo hecho he saber? hablado
8: con la yo he hablado con la policía pero ellos no hacen nada lo que pasan por aquí
4: ya un hombre que,
8: tengo, soy un hombre que tengo 69 años y yo quiero vivir mi vida tranquilo en mi casa. Yo no molesto a nadie. Mira, te ver a decir, yo no te conozco a ti. Y soy un fiel oyente de esa emisora. Desde las 12 de día hasta que haga programa en la noche. Todo el año entero eh, soy yo con esa emisora.
4: Bueno, pues ahí está la queja de esta persona. Eh, muchas gracias por llamar y por la confianza de expresar su situación a través de nuestro programa y por supuesto por hacerlo a través de CDN y por la fidelidad que usted ha tenido con nuestra emisora. Miren, señores, aprovechando eh, la queja, la denuncia de la situación de incomodidad en que vive este ciudadano de La Vega, uno no puede ser tan incómodo, uno no puede convertirse en un problema para sus vecinos, considere al otro. Mire, este señor dice que es una persona de 79 años. ¿Usted cree que a esa edad para usted tener una situación que no le permita vivir esta etapa de su vida con la tranquilidad que requiere? Además, usted es parte de un conglomerado social. Usted no se puede convertir en un problema para nadie. Eso no es una forma de vida. Por eso es que hay tantos casos de violencia social de tantas personas que se desesperan, y ustedes lo ven que quieren tomar la justicia por sus propias manos, pero es la impotencia que los lleva a eso. Vamos a ser más amigable más empático para que podamos todos vivir mejor. Nadie vive solo, señores. Aquí tenemos otra llamada. Mira, Yareci, ese,
6: ese
7: señor mayor, que vaya a la Fiscalía de la Vega, porque ahí le protege dos leyes, la ley de capacidad y la ley sobre personas envejecientes y señores, nosotros los vecinos eh, yo siempre he dicho que el mejor amigo es el vecino pero cuando no hay respeto porque ya eh, esa persona puede ser el padre quizá de esos vecinos todo el mundo tenemos un abuelo todo el mundo tenemos un tío que respetar así que distinguido Vaya a la Fiscalía de La Vega mañana, que esta es la jurisdicción que, que usted pertenece, y exíjale que si ellos no quieren entender a la buena, a la mala, que se los lleven detenidos, porque son unos abusadores y unos frescos. Buenas noches.
4: Bueno, muchísimas gracias, Cristino Canelo, por su aporte siempre a este programa. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches. Buena suerte.
3: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
4: Sí, buena suerte. Gracias por continuar con nosotros. 729 minutos. Estamos a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este. 89.7 para la zona norte del país. 89.9 de este Punta Cana y no importa en cuál lugar del planeta o del rincón, en cuál rincón del país usted esté, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía de siempre. Acabo de ver algo en la cuenta de Twitter de Leonel Fernández. No lo he escuchado bien, lo quiero hacer junto a ustedes. Porque parecería una estrategia de campaña que habría que ver si es así. Yo creo que esto va a gustar. Escuchen, Rafa, ponlo para que se escuche. Escuchen esto. Vamos a ver, esto es como un,
9: un... La gente se me acerca para decirme que los precios de la comida los tiene ahogados y que cada día sube más. Los mayores me preguntan cómo acabé con las casas de terror y los productores se sienten abandonados por el gobierno. Hoy, con más experiencia, sé que puedo ser mucho mejor presidente de lo que fui, porque cada día aprendo más de nuestro pueblo. Conmigo no vuelven los errores del pasado, ni tampoco continuarán las excusas del presente. Terminaremos con el descontrol de precios de la canasta básica e incentivaremos la producción. Juntos vamos a ser un país más próspero, con precios accesibles y más oportunidades para todos.
4: Bueno, me llama la atención de ese comercial que acaba de publicar Leonel Fernández en su cuenta de Twitter, me imagino que debe tenerlo, en las demás redes sociales, lo que él dice que no volverán los errores del pasado, oigan bien, me parece excelente, presidente Leonel Fernández, que usted haya aceptado que en su gobierno se cometieron errores que no se pueden volver a repetir. Y yo estoy segura que es así. Pero usted necesitaba decírselo a la gente, decírselo a la población, que la gente sepa que usted reconoce que en su gobierno se hicieron cosas que no estuvieron bien que sabemos que no contaron con su apoyo pero usted es el presidente de la república usted era el presidente de la república y a usted se le pega lo bueno y lo malo entonces es excelente esta promesa del presidente Leonel Fernández de que no se cometerán los errores del pasado entonces los errores del pasado me imagino yo que se está refiriendo a su gestión de gobierno pienso yo ¿Por qué? Porque usted tiene críticas, quejas de la población, de acciones de funcionarios de su gobierno que son mal vistos socialmente, que tienen un rechazo en la sociedad, y uno debe reconocer cuando se equivoca. Excelente, presidente Fernández, que la gente sepa que usted es lo suficientemente humilde. Bueno, voy, voy a, a rectificar me parece que la gente sabe que usted es humilde, porque usted no es nada de eso que la gente dice, un tipo lejano, que se siente superior a... mentira. Leonel Fernández es un hombre sumamente humilde y sencillo. Lo que pasa es que al iniciar una presidencia tan joven, al tener tanto tiempo de incidencia, en el escenario político del país la dimensión de su figura lo que representa su figura históricamente pues lo convierten en eso pero para usted ganar afección presidente Fernández para usted conquistar los votos que le faltan para volver a ganar la presidencia de la república necesitaba hacer eso que está haciendo usted necesita que la gente sepa que usted no es ese hombre que, se, que es sobrenatural, que es superior a nadie. Mentira, porque usted no es así, pero la gente no lo sabe. Y la gente no sabe, si usted no se lo dice, que usted reconoce que en su gobierno se hicieron cosas que usted no puede permitir que vuelvan a ocurrir. Usted necesita prometerle eso a la gente para que la gente vuelva a creer en usted que la gente cree en usted la encuesta Greenberg dice lo dice claramente la mayoría de la población que usted tiene la capacidad y sabe cómo sacar este país adelante eso dijo la encuesta Greenberg pero usted necesita ayudarse a sí mismo y me parece que esta estrategia de eh, comercial de propaganda es excelente porque uno no es perfecto. Comentaba yo recientemente con una persona que precisamente me hacía reflexiones sobre las distintas figuras políticas: el doctor Joaquín Balaguer, el presidente Fernández, el presidente Abinader, y le decía que yo creo que el error que a veces cometemos con nuestros líderes y los presidentes de la República, incluso las personas en sentido general, los legisladores, presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, es que queremos personas perfectas, personas que no se equivoquen, personas que no cometan errores, pero no, los presidentes de la república eh, son personas de carne y hueso, que se equivocan como usted y como yo. Ahora, hay errores que no se les puede perdonar, además, entre sus iguales es el primero, se supone que a quien se escoge, quien el pueblo escoge como presidente de la república Es porque le ve condiciones superiores al montón, a la mayoría de la gente Sí, y tampoco podemos eh, escudarnos en que soy humano para justificar las cosas que no se hacen bien desde el poder A eso no es que me refiero A lo que quiero decir es que las gestiones de gobierno deben ponerse en una balanza y salen cosas positivas y salen cosas negativas. Lo que tenemos que ver es qué pesa más, lo positivo o lo negativo. Ahí es que tenemos que enfocarnos. Pero es difícil pasarle balance a, una, a un político que ya tiene tres gestiones de gobierno cuando todavía está gravitando en el escenario político, como es el caso del presidente Leonel Fernández, porque todavía la gente no puede, no se despeja de los eh, prejuicios que se construye tanto a favor como en contra de figuras de esta dimensión pero usted y su equipo de campaña presidente Fernández tienen que hacer la diligencia la diligencia de que la gente sepa que usted no es esa persona lejana, inaccesible y que hablar con usted y que para hablar con usted la gente se pone nerviosa porque usted no es nada de eso ¿Ve? Entonces usted necesita romper eso. Por eso a mí me sorprendió bastante cuando eh, hace a inicio de este año fue no a final del pasado año vi un cartel en redes sociales eh, anunciando una misa por la paz en la franja de Gaza que encabezaría el presidente Fernández. Digo yo bueno pero le quieren hacer una maldad porque con tantos problemas que tenemos aquí y la gente a él lo ve como una persona lejana, y entonces hacen un evento público para presentarlo en la franja de Gaza, en lugar de presentarlo en el territorio dominicano, enfrentando los problemas de aquí, y digo yo, no, pero esto sí, no, qué mente más brillante, entre comillas. Eh, yo sé que esa fue la idea original, pero que luego gente del entorno de Leonel Fernández reflexionó, que esto era un error garrafal entonces evolucionó y eh, pusieron una misa por las víctimas de la explosión de San Cristóbal por las personas que murieron en las inundaciones del 18 de noviembre por las personas que murieron en el accidente y pudieron salvar la situación pero ese tipo de cosas no es la que Leonel necesita Usted, la queja que uno escucha, nos, nosotros, personas que estamos más lejos de, de, de su entorno, del día a día de, de su think tank de Fungló, de, de la fuerza del pueblo, de su equipo estratégico, es que a usted se le ve, presidente, como una persona inaccesible, como, uy, ¿quién es? No, presidente, usted necesita romper eso, y tiene que hacer cosas, que se parezcan más a la gente no digo que usted tiene que eh, dejar de ser usted de ninguna manera por ejemplo, yo siempre escuchaba eh, y sigo escuchando en el entorno algunos colaboradores y colaboradoras del presidente Fernández con relación a la vestimenta a la chaqueta y la corbata esa, esa formalidad que caracteriza a Leonel Fernández en su forma de vestir y siempre les comentaba a estas personas que sería un error garrafal tratar de cambiar a una persona que es eso, Leonel es eso por ejemplo con saco y corbata siendo él, ha sacado una foto fenomenal en el periódico Listín Diario fenomenal, esa, esa ha sido una foto impactante entonces usted no tiene que dejar de ser usted de ninguna manera pero si sí usted necesita romper con eso, que la gente piensa que usted no se parece a ellos. Y usted sí se parece a la mayoría de la gente. Entonces, yo creo que este comercial, que lo vamos a poner de nuevo, este enfoque de propaganda es totalmente eh, aquí. Vamos a ponerlo y después vamos a comerciales. Sí, ya tenemos la otra pausa. Vamos, vamos a escucharlo para que ustedes vean y deténganse donde dice que él no va a cometer los errores del pasado. De la Espérate. Día... Preguntan... Ah, a ver. La gente se ¿Se escucha bien
9: ahí.
4: Tú no puedes... De y los ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a poner de nuevo esta campaña de Leonel cuando regresemos.
1: Reyes con mucho más variedad.
0: El periodista más versátil de la
1: radio nacional. Reyes con mucho más variedad. que hay
0: que oír? Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
1: Reyes con mucho más variedad. El todo. Oh, oh.
0: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
1: Lo que hay oír.
6: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
4: Buenas noches y buena suerte, siete cuarenta y tres minutos, estamos de regreso a través de CDN, noventa y dos punto cinco para el Gran Santo Domingo del Sur y el Este, ochenta nueve punto siete para la zona norte del país, y ochenta y nueve punto nueve de este Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta, o en cuál rincón del país usted esté, CDN Radio punto com punto Vamos a escuchar esta... Eh, este spot de Leonel Fernández y deténganse donde él dice que no volverá a cometer los errores del pasado
9: la gente se me acerca para decirme que los precios de la comida los tiene ahogados y que cada día sube más, los mayores me preguntan cómo acabé con las casas de terror y los productores se sienten abandonados por el gobierno, hoy con más experiencia sé que puedo ser mucho mejor presidente de lo que fui porque cada día aprendo más de nuestro pueblo Conmigo no vuelven los errores del pasado, ni tampoco continuarán las excusas del presente. Terminaremos con el descontrol de precios de la canasta básica e incentivaremos la producción. Juntos vamos a ser un país más próspero, con precios accesibles y más oportunidades para
4: todos. Ahí está. ¿Ustedes lo escucharon? Conmigo no volverán los errores del pasado. No lo dice así, que no vuelva a cometer los errores que él entiende se pudieron haber cometido en su gobierno, pero en realidad eso es lo que significa. Tenemos una llamada. ¿Tienes? Buenas noches y buena suerte.
6: Buenas noches, Yanessi. Yanessi, sí. ¿Cuál, ¿cuál ha sido el único presidente que ha tenido tres periodos después de Balaguer? Ha sido Leonel Fernández. En el pasado, Horacio que lo intentó y nada llegó a tres. A que sí que es imposible de ganar la elección pero imposible a cuatro no ha llegado nunca nadie y no queremos gente arrepentido la gente arrepentido no queremos porque mire este gobierno ha sido un gobiernazo para lo que, los que que lo han hecho entonces ese eh, hombre ha sido un gobiernazo, un hombre serio un hombre que no ha vendido derecho de estado no ha vendido nada un hombre sincero que es mala administración, como la tiene cualquiera pero este es un gobierno en primera línea no, es un hombre arrepentido no queremos gente arrepentido Dios fue que gente arrepentido en política no se arrepiente
4: nadie muchísimas gracias por quiere? su opinión aquí tenemos otra llamada buenas noches y buena suerte
10: sí, buenas noches Dios me le bendiga
4: amén
5: con el plátano 40, la Rua 50 cincuenta, lo colmado, dígame, explíqueme. Y lo desastre de educación, lo desastre de intran, y eso dónde van? Maro que no se sabe, lo de educación, lo de deporte, y eso desastre.
4: Muchas gracias por su llamada y su opinión. Buenas noches y
6: buena
7: buenas tardes. Noche, sí voy a decirle algo a recordarle algo al amigo que llamó y lo que tiene rencor señor cuando se aprobó porque ustedes tienen un error cuando se aprobó la ley de capitalización el partido revolucionario dominicano hoy PRM era mayoría y el presidente del senado era Ramón Alburquerque y estaba milagro Ortiz Bo. Lo que pasa es que esto se capitalizó. Lidonel lo único que hizo fue eh, ejecutar la ley. Ustedes tuvieron la culpa, porque ustedes, ustedes eran mayoría. Dejen de beber Romo y de
4: Se fue, Cristino. ¿Qué pasó? Tenemos otra llamada. Buenas noches y buena suerte.
5: Saludos, buenas noches Willy desde los tres años. eh Yo no voy a atacar al León porque yo respeto mucho a usted y me gustó mucho una respuesta que usted dio ayer cuando le preguntaron de qué partido era y aunque uno en la opinión lo infiere, pero muchas personas opinan de una forma y se quiere declarar independiente y usted fue muy honesta en decir su simpatía y eso se respeta pero al señor que llamó sobre los plátanos, yo le puedo decir que ahora mismo ahí en el, frente al parquecito de billeteros, yo acabo de comprar 5 libras de yuco por 100 pesos a 20. Acabo de comprar 12 plátanos, no son muy grandes, pero se llaman plata, por 100 pesos. Y acabo de comprar cuatro hilos de Yautía y una ñapa por cien pesos, o sea, a 25 Yo pienso que no podemos tomar como parámetro, ni en este gobierno, ni en los anteriores, ni lo que vienen los precios de los colmados con el plátano, porque sabemos que los colmados abusan con el plátano. Debemos de defendernos y saber dónde ir a comprar. Buenas noches.
4: Muchas gracias por su llamada. Buenas noches y buena suerte.
5: Buenas noches, Yanessi. ¿Cómo está?
4: Muy bien. Cuéntenos dónde nos llama y su nombre.
10: Mi nombre es José, de aquí, de Sánchez La Es un placer.
4: Sí, cuéntenos, José.
10: Te iba a preguntar, Yanessi. ¿Y Lindsay Casajara?
4: Lindsay Casajara, mi querida amiga. ¿Está muy bien? Me he encontrado con ella algunas actividades, pero eh. ella se ha dedicado más a su trabajo empresarial, porque como que lo había descuidado un poco por la televisión, me parece que por ahí le está yendo muy bien, y ustedes saben cómo es, que por pues, su sí, mejoría hasta su casa dejaría. Bueno, <risa> Gracias.
10: Eh, mire, bueno, yo te quería decir que ese señor que llamó ahí, hablando de que Lionel, y pero una libra de arroz, de ese arroz, bueno, está a, a 40 tablas. Y la libra de pollo está a 90. Y el galón de aceite, de ese del mediano al grande, que antes estaba pico está a 650. Y decirle a él que Lionel aquí no vendió ninguna empresa, porque eso no fue así, es una capitalización, que el FOMPEL fue fundado para eso, y el, las empresas del Estado ganan el 51%. Y decirle a él que la transparencia del presidente tiene que también explicarla porque ¿qué pasó en educación y no ha hecho nada? ¿qué pasó con el muchacho del del, de, del dicón ese que tuvo el problema ahí? No han, no han dicho nada ¿qué pasó con el intran? ¿qué pasó con el muchacho que está en, en la cosa de educación del desayuno escolar y no han hecho nada, 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 nada entonces ¿de qué me puede hablar de transparencia del presidente? pasa buenas noches
4: Muchísimas gracias por su llamada y su aporte a nuestro programa. A tanta gente que nos ha llamado, estamos más que contentos por la participación que está teniendo todos nuestros seguidores para eh, aportar calidad a este programa. Bueno, ya estamos llegando a la parte final y nosotros solos, solo queremos eh, compartir en, esta, en esta, estos minutos que nos quedan el tema de Ecuador, Ecuador sigue en una situación de crisis en un, sumergido en una violencia penosa y la mayoría de los países de América Latina y de otras latitudes, pues han condenado cómo el narcotráfico ha desatado toda esta ola de violencia en ese país el presidente Daniel Novo ha sido muy enfático en decir que no va a negociar con el crimen organizado ni con terroristas como él dice, tenemos llamada. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte.
5: búsquelo Busque los bonos, busque los bonos, se robaron.
4: Bueno. Buenas noches y buena suerte. Usted ahí estuvo su. Busque,
5: es búsquele los bonos que se roban, búsquelo.
4: Y usted está llamando al programa Buenas noches y buena suerte.
5: que busque la, para que busque los bonos.
4: Aquí, pero que no tenemos. Los bonos del bien.
5: gobierno. Dígame,
4: ¿quién son los Todos los roban. Bueno, muchísimas gracias por su llamada, ahí está. No es bueno, señor, estar haciendo acusaciones alegres de temas que si uno hay pruebas de lo que se dice, de la gente dice cualquier cosa, a veces sin ningún tipo de fundamento. En desacreditar por desacreditar no es una opción, pero sí ha habido muchas quejas por el tema de los bonos en la denominada brisita de Navidad. Y no sé qué es lo que pasó, quizás hubo una dinámica distinta de distribución, pero eso de estar haciendo acusaciones alegres sin ningún tipo de, de prueba y de estarle diciendo ladrón a la gente, no lo haga sobre todo si usted es de uno de los partidos de oposición que fue víctima de este tipo de acusaciones infundadas y que le dañan la reputación a la gente la verdad es que no, no me gustaría convertir el programa en eso porque es que yo no comparto eso para nada a la gente le cuesta mucho construir una vida, una reputación, su buen nombre y en un día se le puede destruir entonces la verdad es que si, usted, si hay pruebas, sí porque las cosas mal hechas tampoco es que tenemos que taparla Lo que estamos hablando es de que no se hagan eh, acusaciones, diciéndole ladrón a cualquiera y a todo el mundo como si nada fuera nada. Eso no, no puede ser nuestro comportamiento, tenemos que avanzar como sociedad y como... Eh, ciudadanos eh, darnos la oportunidad de tener mayor calidad en el debate, a veces se las exigimos a nuestros políticos que por ser líderes deben ser los primeros en exhibir un comportamiento adecuado en el lenguaje que usan para referirse a sus adversarios sin embargo, hágalo usted de manera individual, cada uno aporta desde donde puede, vamos a aportar el granito de, ar de arena y vamos a dar un salto cualitativo en cuanto al debate para que nuestro país y nuestra gente sea más respetada y nos volvamos personas con un comportamiento de gente culta y que la bondad y la hospitalidad que caracteriza al dominicano se manifieste en la convivencia. mire ese caso del, del señor de la Vega que nos llamó. A mí me llenó de, de, de pena. Usted sabe lo que usted no poder tener tranquilidad. Porque hay personas que entienden que viven solas en el mundo y que no importa lo que pase con el otro. Así no se vive. Vamos a apostar a la buena convivencia. Hablando la gente se entiende. Escuchando. ¿Ve? Vamos a, a vivir mejor. Buenas noches y buena suerte. Nos encontramos de nuevo mañana. Bye bye.
3: Y hasta aquí. Buenas noches, buena suerte
0: Loto. Loto Loteca. El juego cambió a tu favor.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las noticias que nos llegan de Ecuador son más que inquietas. El poder del Estado ha sido puesto en jaque por bandas de narcotraficantes, a pesar o a causa quizás del estado de excepción declarado el lunes por el presidente Daniel Noboa. Nuestro invitado de hoy, el poeta, actor y periodista mexicano Mardonio Carballo, ya nos hablaba hace unos años en uno de sus poemas del peso de los muertos en la guerra contra el narcotráfico.
12: Hace poco nos enteramos que en la llamada guerra contra el narcotráfico ha habido más de 90 muertos. ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su pan? Hay un ritual que es de premanución, poema y augurio que hacen las personas antes de morir. Este ritual... Esta concepción de mundo la creen y al creer la practican los nahuas de la Huasteca de Veracruz y consiste en un barrunto. A la persona le entran deseos irrefrenables de recorrer los caminos lugares amores por donde ha sembrado gran parte de su vida sin darse cuenta Está recogiendo sus pies. Moisés penea. Moisés penteinémico. Va por ahí recogiendo sus pies. Así dicen por allá. Barrunto escena donde el protagonista no se da cuenta que lo es. Los que están alrededor sí, o al menos eso se espera.
11: Muy buenas tardes, Martonio, Martonio Carballo. Bienvenido Muchas a Radio gracias. Francia Internacional. Uh, parece que, que en este mundo uh, los muertos están perdiendo cada día más peso, ¿no? Yo pienso que cada vez nos importa menos la vida y eso eh, nos lleva a que
13: nos importe menos la muerte y las formas de la muerte, ¿no? Pero en un mundo tan condicionado por la economía eh, por la riqueza que se concentra en unos cuantos cada vez eh, tiende a
11: que alguien decide quién vive y quién muere y eso es terrible a pesar de estar en México no, México tiene una relación muy muy especial con la muerte ¿no? Parece que sí, parece que
13: somos un pueblo que canta, que festeja, que se encuentra con la muerte cada cierto tiempo. Eh, siento que esa eh, maravilla forma de festejar a la muerte es un poco no renunciar a la memoria, porque al mexicano se le ha dicho que debe renunciar a la memoria, que no debe hablar de lo que estuvo atrás o lo que está atrás, porque yo no creo que haya claudicado en eso, sino que al final de cuentas eh, solo se han sobrepuesto imágenes, eh, nuevas tradiciones, nuevos ídolos. Sin embargo, me parece que, que atrás está la memoria de lo que somos, un,
11: un pueblo de múltiples pueblos indígenas que se resiste a morir, que está ahí todo el tiempo. En el poema nos hablabas hace más de 10 años de los noventa mil muertos y sí. la guerra contra el narcotráfico allí. Sí, Arco. fíjate que tuvimos un
13: presidente, Felipe Calderón, que declaró la guerra al narcotráfico y que de pronto nos vimos envueltos en una ola de sangre impresionante, ¿no? Para que te des una idea, México tiene eh, un estadio de fútbol muy conocido, el Estadio Azteca, que le caben cien mil lleno. Imagínate ese estadio lleno de muertos en una guerra, en una guerra no planeada, en una guerra eh, sin protocolos, en una guerra más bien donde pues se intentaba cambiar la narrativa ¿no? so sobre todo en los medios de comunicación eh, de lo que estaba pasando en realidad, pero el asunto de las drogas es un asunto real es un asunto que es importantísimo hablar tenemos a Estados Unidos con una frontera de kilómetros y kilómetros y kilómetros que aún ahora ¿no?
11: hace una demanda de fentanilo importante y que no le importan los muertos nos podemos temer que lo que está pasando en Ecuador llegue al extremo de lo que pasó en México hace unos años no lo sé, fíjate, necesitaría saber mucho más de Ecuador, sin
13: embargo, pienso que hay, tenemos una América Latina eh, que se repite, ¿no? O sea, son fronteras, eh, son administraciones, son eh, políticas públicas, son gobiernos en turno, sin embargo, me parece que... Nuestra América ha sufrido demasiado, como lo decía Galeano, ¿no? O sea, las penas abiertas de América Latina es una postal que se repite cotidianamente y me parece que hay que poner atención en torno a lo que está pasando y sobre todo volver, volver. Me parece volver a la memoria, volver al origen, intentar reconstruir eh, lo que somos a partir de lo que fuimos y eso me parece importante y me parece que hay una memoria ahí que se niega
11: absolutamente a, a, a ser ninguneada y, y a morir. Es importante, aquí en Francia se habla del derecho a la memoria, del derecho al recuerdo, ¿no? Eh, permíteme eh, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en eh, Chicontepe, en el estado de Veracruz, sí. eh, y que el náhuatl fue el, tu idioma de la infancia. ¿Es cierto que tu propio padre fue discriminado por, por hablar náhuatl? Sí, yo creo que mi
13: padre, como el 90% de los mexicanos aún hoy, no, mi padre eh, era un hombre, o, fue, o es un hombre, que fue a la escuela primaria una escuela primaria absolutamente castellanizante donde lo que le inocularon fue la vergüenza de hablar su idioma yo, yo tuve la fortuna de tener dos padres que hablaban la lengua náhuatl eh, de manera importante sin embargo la única orgullosa ahí era la que no fue a la escuela ¿no? era mi madre no que maravillosamente fue analfabeta pero absolutamente digna ¿no? entonces mi padre os, oscila Oscila porque aún hoy eh, tú lo puedes escuchar hablar con los viejos de la comunidad y él habla un náhuatl perfecto. Sin embargo, cuando era niño, le dijeron que no tendría que hablar esa lengua. Y mi madre, que no fue a la escuela, eh, no tenía problemas con eso. Absolutamente defendía su pertenencia a un pueblo y absolutamente defendía su manera de
11: nombrar al mundo en un idioma distinto. ¿Se puede hablar de castración cultural cuando a uno le impiden hablar su propia lengua? Absolutamente, porque, mira, eh, justamente
13: del libro que venimos a hablar, la canción de las flores, Nisoch, Tiniquicat, tiene un texto de Alberto Manguel, un... Un escritor de excepción, me parece, un filósofo importante, un narrador de la situación humana de manera extraordinaria. Él dice que quizá cuando vimos las primeras imágenes, antes de que el hombre empezara a, a, a nombrarlas... Empezó una revolución de sonidos en el cerebro cada vez que veía una imagen y por eso tuvo la imponderable reacción de nombrarlas. Entonces me parece que, que sí, que, que, que los idiomas al final de cuentas lo que hacen es crear un mundo, dibujarlo o por lo menos intentar acercarse a esa belleza
11: del mundo. Por supuesto. El, el náhuatl es la lengua más hablada, la lengua autóctona más hablada mm. en México, sí. creo que son más de 3 millones de Sí, ]iantes. sí, o sea, la lengua náhuatl podría ser un país, por ejemplo. Me gustaría que escuchásemos un poco de náhuatl con uno de tus poemas. Claro te chilían a yo matis chigua quistoan estoan
13: san chiquisto mitzilian mopesta caje mitzilian clen chiquito motzoncal te el matis chigua no el tosca cuando el toca no chita la manti te me chilían tal yo clengo el his chigwas a
11: Escuchar tus versos en nahuatl nos transportan a, a otros ciclos, ¿no? A otra... Pues es, es un tiempo que me parece eh, en,
13: en infortunio, que, que parece que hablamos de un tiempo pasado, pero justamente este libro que presenta, ¿no? Hay una narrativa que dice que los poetas en lengua náhuatl se acabaron con el Zahualcóyotl,